0: Bonjour et bienvenue dans Macro, une série de podcasts proposés par Le Lefebvre Dalloz. Macro, c'est un traitement de l'actualité qui s'offre l'espace du recul et le temps de l'approfondissement. Alors on s'installe confortablement et on se laisse porter par sa curiosité dans un monde où tout va décidément trop vite. Aujourd'hui, c'est la question des lois de bioéthique et de leur évolution qui va nous occuper pendant les minutes qui nous sont imparties. Je suis Karim Haroun, rédactrice spécialisée du dictionnaire permanent Santé, Bioéthique, Biotechnologie. Avec moi, Oriane Merger, rédactrice en chef de ce dictionnaire.
1: Oriane, est-ce que tu peux nous rappeler l'historique de cette nouvelle loi de bioéthique La nouvelle loi de bioéthique est parue au cœur de cet été, le 3 août. Mais beaucoup de temps s'est écoulé avant qu'on n'aboutisse son adoption. Elle aurait dû normalement être révisée en 2018. La loi de bioéthique de 2011 avait en effet prévu une révision tous les 7 ans mais finalement, dix ans ont passé. Qu'est-ce qui explique ce retard Eh bien, ce retard s'explique par le fait que la bioéthique touche des sujets complexes et extrêmement sensibles. Les révisions des lois de bioéthique ont toujours pris du retard. Et pour ne rien arranger, la pandémie de Covid-19 est arrivée. Le retard s'est alors amplifié. À quel sujet complexe et sensible fais-tu allusion Ce qui est compliqué, c'est cette avancée des sciences à un rythme effréné. Si ces sciences participent à transformer notre société, elles peuvent aussi impliquer des risques pour les personnes. La génétique, par exemple, elle n'a jamais autant évolué que ces dernières années. Le séquençage du génome peut désormais être réalisé rapidement et pour un coût raisonnable. Il permet de confirmer un diagnostic, d'identifier une mutation ou un gène impliqué dans une maladie, ou encore d'évaluer les prédispositions génétiques d'une personne pour certaines maladies. Ces tests peuvent aussi avoir d'autres objectifs. Avoir des informations sur sa généalogie génétique, établir une filiation, déterminer l'origine ethnique, vérifier la compatibilité génétique entre deux personnes. L'édition génomique connaît aussi des progrès considérables. Il s'agit des techniques permettant d'effectuer des modifications génétiques ciblées dans tout type de cellules. On a beaucoup parlé des ciseaux génomiques avec la naissance de jumelles génétiquement modifiées pour être protégées du VIH. On le voit donc. Certes, les progrès sont immenses, mais les risques sont aussi bien présents marchandisation des données génétiques, glissement du thérapeutique vers des pratiques eugéniques, atteinte à la vie privée. Tout ce qui est réalisable n'est pas toujours souhaitable et ne doit pas s'imposer. On peut noter deux difficultés majeures. D'une part, la mondialisation, où l'on ne trouve pas les mêmes repères éthiques ni les mêmes droits. D'autre part, il faut trouver un juste équilibre entre les avancées scientifiques et la protection de la personne. La complexité résulte aussi de l'évolution des demandes sociales. Au nom du principe d'égalité et du respect dû à la vie privée, la société réclame l'assouplissement d'un certain nombre de règles. L'exemple le plus marquant concerne la demande sociale d'ouverture aux couples de femmes et aux femmes seules de l'assistance médicale à la procréation. Jusqu'à présent, le recours à ces techniques poursuivait une finalité thérapeutique, remédier à une infertilité pathologique ou inexpliquée, ou bien encore, remédier à un risque de transmission d'une maladie d'une particulière gravité. Désormais, on change de logique en supprimant la condition d'existence d'une pathologie au profit d'un projet parental, quelle que soit sa nature. Quel est le domaine de la bioéthique Le domaine de la bioéthique ne cesse de s'étendre. Au départ, il est cantonné à l'étude des problèmes éthiques et des questions de société, soulevées par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé. Les questions de bioéthique tournent alors autour de la protection de la personne et du corps humain, de ses éléments et de ses produits. Les thèmes majeurs sont l'assistance médicale à la procréation, le diagnostic prénatal et préimplantatoire, la recherche sur l'embryon, le don et les grèves d'organes ou encore la fin de vie. Mais la bioéthique investit désormais d'autres champs comme l'intelligence artificielle, le numérique en santé, les nanobiotechnologies ou encore l'environnement. Elle touche donc à des sujets divers qui nous concernent tous.
0: Quel est précisément l'objectif de
1: ces lois de bioéthique La bioéthique veille à protéger la personne humaine, elle invite à réfléchir au progrès, mais aussi à ses dérives, à travers des questions essentielles sur le monde que nous voulons. Que devons-nous faire Que pouvons-nous faire Que n'avons-nous pas le droit de faire Quelle est la ligne rouge à ne pas franchir C'est l'objectif des lois de bioéthique, encadrer les progrès de la connaissance pour en éviter les dérives. Y a-t-il une relation entre la bioéthique et la morale C'est une question philosophique. La règle éthique est souvent comparée à la morale. Mais pour moi, elle est différente de cette dernière, car la morale est plus individuelle et l'éthique est sociale. Quand est-ce que la bioéthique apparaît en France La France est pionnière en la matière. Elle est le premier pays à avoir institué de façon permanente un comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, le CCNE, en 1983. Il est chargé de donner des avis sur les problèmes éthiques et les questions de société, soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé. La nouvelle loi de bioéthique élargit son champ de compétences aux problèmes éthiques et questions de société, soulevés, je cite, par les conséquences sur la santé des progrès de la connaissance dans tout autre domaine. Autant dire que le champ est vaste. Le CCNE peut donc désormais donner son avis sur de nouvelles disciplines, comme l'intelligence artificielle. En ce qui concerne le cadre législatif, c'est en 1994 que la France adopte trois lois dans le domaine de la bioéthique. La première loi, en date du 1er juillet 1994, est relative au traitement des données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé. La deuxième, du 29 juillet 1994, est relative au respect du corps humain. La troisième, du 29 juillet 1994 également, concerne le don et l'utilisation des éléments et produits du corps humain, l'assistance médicale à la procréation et le diagnostic prénatal. Ces lois de 1994, consacre les grands principes de bioéthique, de primauté de la personne humaine, de respect de l'être humain dès le commencement de la vie, de l'inviolabilité, de la non-patrimonialité du corps humain, ainsi que de l'intégrité de l'espèce humaine. Principe qu'elle inscrit dans le Code civil.
0: Près de 30 ans après l'adoption des premières lois, quelles sont les innovations apportées par les différentes
1: révisions Ces lois sont révisées une première fois en 2004. Les principales innovations de la loi concernent la prohibition de toute forme de clonage humain, reproductif et thérapeutique. L'autorisation à titre dérogatoire pendant 5 ans de recherche sur l'embryon, l'élargissement des dons d'organes en vue de greffe et la création d'une agence de la biomédecine. Les lois de bioéthique sont de nouveau révisées en 2011, avec comme nouveauté le don croisé d'organes qui consiste à permettre à deux personnes, candidates au don mais incompatibles avec leurs proches malades, d'échanger leurs receveurs respectifs. Autre nouveauté en 2011, la technique de congélation ultra-rapide des ovocytes, la collecte de sang de cordon, une nouvelle révision de la loi, dans un délai de 7 ans au lieu de 5. La loi de bioéthique de 2011 autorise aussi la ratification de la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, mieux connue sous le nom de Convention d'Oviedo. Tu nous as rappelé que la loi de bioéthique de 2011 avait prévu une révision tous les 7 ans. Faut-il nécessairement attendre ce délai pour modifier une loi de bioéthique Pas forcément il n'est pas toujours nécessaire d'attendre la révision programmée de la loi de bioéthique pour que le législateur intervienne. Les lois de bioéthique se caractérisent par leur possibilité d'évoluer. Elles ne sont pas figées. Elles sont régulièrement modifiées. En témoigne la loi du 6 août 2013, qui modifie la loi de bioéthique de 2011, en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. C'est une loi importante qui opère un renversement de principe, d'un principe d'interdiction sauf exception, on est passé à un régime d'autorisation sous condition de la recherche sur l'embryon. On peut aussi citer la loi santé du 26 janvier 2016 qui renforce la présomption de consentement aux dons d'organes.
0: Quelle est la place du citoyen dans ce processus de révision des lois de bioéthique
1: Comme les lois de bioéthique doivent pouvoir s'adapter aux évolutions de la science, mais aussi de la société, la population doit être impliquée dans la réflexion bioéthique. La construction d'une loi de bioéthique est un exercice de démocratie sanitaire. La loi de bioéthique de 2011 a ainsi prévu que tout projet de réforme en bioéthique doit être précédé d'un débat public sous forme d'États généraux. Des débats ont ainsi été organisés dès le début de l'année 2018 pour que les Français puissent s'exprimer sur la question « Quel monde voulons-nous pour demain ?» Neuf thématiques ont été retenues pour ces États généraux organisés par le Comité consultatif national d'éthique. La recherche sur l'embryon et sur les cellules souches embryonnaires. Les examens génétiques et la médecine génomique. Le don et la transplantation d'organes, les neurosciences, l'utilisation des données de santé, l'intelligence artificielle et la robotisation, la relation santé-environnement, la procréation et la fin de vie. La consultation a revêtu diverses formes pour recueillir le plus d'avis possible. Site web sur lequel chacun a pu s'exprimer, débats en région, auditions d'experts et comités citoyens. Ils se sont achevés en juin 2018. Un rapport du CCNE en fait la synthèse. Ces débats citoyens ont-ils rencontré le succès escompté En tout, 271 débats ont été organisés en France, rassemblant près de 21 000 personnes. Le site des États généraux de la bioéthique a enregistré 183 500 visiteurs uniques qui ont exprimé 830 000 votes et déposé 65 000 contributions. Même si les 9 thématiques n'ont pas suscité le même engouement, l'objectif est atteint. La consultation a été réussie. Malgré ce succès, le CCNE considère qu'elle ne donne pas une juste représentation de l'opinion. Le site internet aurait été particulièrement investi par des militants et certains publics seraient restés à l'écart du processus de consultation. Reste que ces états généraux constituent la première séquence de la révision de la loi de bioéthique. Y a-t-il eu d'autres contributions à la révision de la loi de bioéthique Quelques mois après la fin des états généraux, le CCNE a également rendu sa propre contribution à la future révision de la loi de bioéthique. D'autres réflexions ont complété le processus notamment celle de l'Agence de la biomédecine, celle du Conseil d'État et celle de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Toutes ces instances ont elles-mêmes livré leur rapport sur l'évaluation de l'application de la loi. L'ensemble de ces travaux précédant le projet de loi de bioéthique sont d'une importance capitale car ils vont servir de support à la révision de la loi de bioéthique. Après ces nombreuses contributions, arrive enfin le parcours parlementaire. Peux-tu nous en parler Le parcours parlementaire a duré deux ans. Le gouvernement présente son projet de loi en Conseil des ministres le 24 juillet 2019. Deux mois après, les discussions s'ouvrent à l'Assemblée nationale avec la création d'une commission spéciale. Le projet de loi est adopté en première lecture par l'Assemblée nationale mi-octobre 2019 et transmis au Sénat. Le Sénat l'adopte début février 2020 en y apportant des modifications. Quelques semaines plus tard, la pandémie de Covid-19 impose la suspension de l'examen du texte. Les travaux reprennent l'été 2020 par une deuxième lecture de l'Assemblée nationale qui adopte le projet de loi fin juillet. Début février 2021, le texte fait son retour au Sénat qui l'adopte en deuxième lecture avec un coup de théâtre. Il l'ampute de sa mesure phare sur l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation, pourtant adoptée un an plus tôt. Sans surprise, sénateurs et députés échouent à parvenir à un accord en commission mixte paritaire. Retour donc à la case départ. Les députés reprennent les débats début juin et le texte est adopté le 10 juin. Le 24 juin, le texte fait un passage éclair au Sénat qui le rejette en bloc en opposant la question préalable. Une motion de procédure qui entraîne un rejet de l'ensemble du texte. Face à des différends inconciliables, c'est alors l'Assemblée qui a le dernier mot en adoptant définitivement le projet de loi, le 29 juin 2021, à 326 voix contre 115. Restait un dernier épisode dans ce parcours, la saisine du Conseil constitutionnel. Ce dernier est saisi par 80 députés de l'opposition. Ils s'opposent à la mesure qui autorise les recherches sur l'embryon humain et les cellules touches embryonnaires en vue d'améliorer la connaissance de la biologie humaine. Pour eux, c'est ouvrir la porte à l'eugénisme. Ils s'opposent aussi à la mesure qui rend désormais possible la création d'embryons transgéniques. Les sages tranchent dans une décision du 29 juillet. Il valide les dispositions critiquées et déclare la loi conforme à la Constitution. La nouvelle loi de bioéthique est alors promulguée le 2 août et publiée au journal officiel le 3 août. C'est donc en plein cœur de l'été que s'achève le parcours parlementaire de cette nouvelle loi de bioéthique. Un parcours semé d'embûches. Que contient la nouvelle loi de bioéthique La nouvelle loi de bioéthique ouvre la voie de profondes transformations sociétales. Elle ouvre l'assistance médicale à la procréation à toutes les femmes, crée un nouveau mode de filiation pour les enfants de couples de femmes, mais fin à l'anonymat des donneurs de gamètes, permet aux femmes et aux hommes d'autoconserver leurs gamètes sans raison médicale. Des mesures qui ont fait beaucoup de bruit. Mais la loi comporte aussi diverses dispositions dans des domaines moins médiatisés, mais tout aussi importants. Elle favorise la recherche sur les embryons et les cellules souches. Elle facilite le don croisé d'organes. Elle s'empare de la question des tests génétiques, des neurosciences et de l'intelligence artificielle. Enfin, la loi nouvelle encadre la situation peu connue des enfants intersexes. Merci Auréane,
0: ces thématiques feront l'objet de nouveaux épisodes de podcast avec l'intervention d'experts. Le prochain portera sur l'intelligence artificielle et les données de santé avec Margot Bernelin, chargée de recherche au CNRS et membre du laboratoire Droit et changement social de l'Université de Nantes. Merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas, pour aller plus loin, à faire un tour sur le site des éditions législatives pour vous procurer notre numéro spécial qui paraîtra le 14 octobre. A très bientôt